0: И новости подкасты страхи ошибки
1: страхи ошибки
2: Здравствуйте, это подкаст страхи ошибки подкаст страхи 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 ошибках. Сегодня страхи 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 то у нас очень раздражает, а сами мы это очень часто делаем. Я хочу поговорить о непрошенных советах: как реагировать, когда давать, когда не давать, когда мы ошибаемся, и в чем мы ошибаемся, когда из самых благих побуждений прорвемся что-нибудь кому-нибудь посоветовать? Или как реагировать на тех, кто также из благих побуждений советует там, где мы совсем советы не спрашивали? Мы будем разбирать эту животрепещую очень. Соцсетевую тему с Кириллом Шараковым, психотерапевтом, автором и ведущим медиа журнала Психотерапия в России и Любовью Черкасову, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, признавайтесь, вот вы, психологи, советы даете непрошные. Задавать. За не Откуда и почему это Это же, знаете, это стало таким трендом. Есть куча мемов на эту тему, есть прекрасные стихи, люди читают же, не буду говорить в эфире это слово, но прекрасное стих которое очень хорошо это описывает про то, как мы приходим туда, куда нас не спрашивают. Почему люди вообще дают совет? Вот это от чего потребность у людей приходить и давать совет? Какие... Проблемы их собственные таким образом проявляются.
1: Я бы, может быть, выделила здесь несколько категорий. Первая из них касается близких людей, которые как-то заинтересованы в судьбе, друг друга. И очень часто, когда мы высказываем близким свои переживания, им очень трудно выдержать, что нам там больно или плохо, и они очень-очень хотят нам быстрее помочь, чтобы избавить нас от наших переживаний, а самих себя, их самих себя, от их переживаний за нас. Да, то есть если нам больно, им тоже больно, им от этого некомфортно. Ну, дайте дайте пример. Начнут, ну, там пример, там мама и дочки, и дочка очень переживает за поступление в ВУЗ, и мама начинает, ну, надо было лучше готовиться, потому что там, да, давай, вот иди учи еще и так далее. Да? То есть ну, вместо какого-то эмоционально теплого отклика и заботы эмоциональной о беспокойстве дочери, начинаются советы о том, как надо делать в этой ситуации. А как правильно, как
2: мама должна поступить в этой ситуации? То есть дочка -то приходит просто потому что ей надо это выговорить, да, вот у нее такой этот стресс, который там длится недели, да. Ей нужно просто выговорить, не только обязательно про поступление, это может касаться там про прыщи на лице, да, или про то, что про конфликт с другими девочками в классе. А как правильно маме в этой ситуации поступить? То есть как заместить свои непрошенные советы
1: чем? По хорошему в первую очередь важно отозваться на чувства, которые транслирует ребенок в этой ситуации. Если ребенок приходит в тревоге, очень важно эту тревогу как бы обнаружить и проговорить сказав, что «Слушай, ну я вижу, что ты действительно очень переживаешь. Похоже, для тебя это очень важно». И можно также в ответ говорить о своих чувствах. «Я тоже очень за тебя переживаю, и мне тоже очень важно, чтобы у тебя все было хорошо». И уже после того, как э, тема тревоги, скажем так, раскрыта, после этого можно перейти и в тему вполне каких-то прикладных вещей. Да? «Слушай, у тебя нужна какая-то моя помощь? Там, не знаю, ты, там, могла бы я как-то быть для тебя полезной в этой ситуации?» И уже сам ребенок там, да, если мы говорим о поступлении, даже если мы говорим о каких-то социальных ситуациях, может сказать, да, слушай, ты знаешь, я вообще не знаю, что мне делать, помоги мне, пожалуйста, разобраться. И он говорит, нет, знаешь, я сама разберусь, мне вот действительно нужна была твоя эмоциональная поддержка. Ну, безусловно, мы говорим уже о довольно взрослых детях в этой ситуации, вот. И это первый пример, когда мы имеем дело с близкими, которые для нас важны, и мы вот так эмоционально с ними сцеплены, связаны, беспокоимся за них. Но есть и другие ситуации. Это ситуация как раз, когда просто Чужой человек вообще непонятно откуда нам на голову сваливает свои прекрасные гениальные идеи о том, как мы должны жить, как мы должны себя вести и что вообще как нам лучше действовать. Это может прилететь нам по дороге на работу, это может прилететь нам от какого-то коллеги, которого мы вообще три раза в жизни видели, да? То о, давайте просто...
2: давайте разберемся в мотивах. Обожаю копаться в мотивах. Почему незнакомый человек, пробегая мимо, дает свой немыслимо ценный совет? Почему? Что Но там и... у него?
1: Что его движет к этому? Мало понятно, незнакомый человек. Рискну предположить, что здесь имеет место некая попытка утверждения своей значимости, компетентности, некого доминирования, и это может исходить просто из необходимости как-то свою роль утвердить, а также может исходить, в общем, и из компенсации неуверенности. Да? То есть вот я сейчас как продемонстрирую, какой я классный и мудрый и вообще совет жизни. Да. И из этой категории есть такой очень интересный эффект Даннингена-Крюгера, такое когнитивное искажение, когда чем меньше человек знает в сфере на самом деле, тем больше ему кажется он эксперт. И наоборот, чем больше он знает в сфере, тем больше он понимает, что нужно еще узнавать, узнавать, узнавать. Да, тоже с советами Интересное явление. И с советами лучше не лезть. Да, потому что может быть так много частей ситуации, о которых он вообще не в курсе. Как реагировать на
2: непрошлые советы мимо пробегающих вот этих вот, все знаю, людей. Кирилл, дайте нам прям какие-то правильные формулы. То есть понятно, что большинство людей, конечно, начинает прям сразу взвиваться, обижаться, теряться и эмоционально реагировать, да? Когда сам это не просил, тебе и так больно, тебе еще люди в белом пальто что-то рекомендуют. А как правильно среагировать?
0: Но ну, если не идти сразу в ответную атаку и, собственно, раздражаться, злиться на этого человека, мне всегда интересно, собственно, вот вопрос про мотивы, а как он дошел до жизни такой же, ну что побудило его дать этот совет, что стоит за этим. Поэтому я со своей может, психотер... так и
2: спросить что вас побудило давать мне этот совет сейчас что вас а побудило? почему да Давайте почему почему ты
0: пишешь да то есть если это человек что движет им я немножечко может смотрю со своей психотерапевтической колокольную ну, психотерапии этот как бы вопрос очень важен да и жизнь это ну, некое продолжение психотерапии психотерапия он этот вопрос срабатывает если я не очень понимаю мотивов действия другого человека но ну, я проясняю прежде всего что стоит за этим действием и собственно вот хорошая форма это Спросить у человека. Тем самым я как бы перевожу свое ну, раздражение в некую форму раскрывающую такую. Вот. И человек может, собственно, либо в этом месте начать говорить о своих мотивах, либо пропасть из контакта. Ну, собственно, он, он сделал, что он хотел, и замолчать да, в этой ситуации. Поэтому, ну, я бы вот с этого начал, да, прежде всего. Ну, и в зависимости от того, насколько это близкий человек, соглашусь с любовью. Если это знакомый мне человек, который пытается каким-то образом вовлечься в мою ситуацию? Опять же, что им движет? И важно ли мне сохранить ну, будущее этих отношений в будущем? Важен ли мне этот человек? Если это человек, которого я первый раз вижу, не знаю, кто он, может быть, и, и не имеет смысла. То есть в этом смысле интернет-среда, конечно, она дает возможность для такого широкого отреагирования, в том числе своих каких-то сложностей. Часто совет рождается как раз из болезненной зоны самого говорящего, произносящего mm -hmm. этого совет. У кого что болит, тот о том и говорит. Да, то есть человек на другом конце порода подчеркивает какую-то мою особенность, у которого ну, она у него самого звенит, собственно, он не нашел ответа, да, и как некая конфликтная зона, которая такой в проективной форме находит отражение во мне. То есть он как бы находит во мне то, что у него самого, как бы, в таком э, неком конфликтном состоянии. Вот
2: смотрите, что получается. Да? вот нас, когда мы получаем непрошенный совет, да, то есть нас так больно, там, нам неприятно, мы просто решили поделиться. Получаем непрошенный совет. Ведь нас, наверное, что на самом деле нас обижает как бы некое превосходство да вот ты говоришь мне больно да там я облажался, или там так обстоятельства сложились то есть мне вот сейчас не повезло я сейчас не в лучшей форме я не в лучшей ситуации тебе и так больно ну неприятно даже если ты не, не выказываешь это прямо такой вот пульсирующая боль а тут приходят люди которые как бы надменны они убивают, что они говорят знаешь а тебе нужно было поступить вот так ты не прав и вроде как они на ступеньку выше. Но на самом деле то, что вы сейчас сказали, очень важно. Да? Важно понимать, что если он пришел с непрошенным советом, да еще делает это в такой нравоучительной форме, в надменной форме, это он просто выговаривает свою боль, свои проблемы. И на самом деле получается, что его проблемы еще больше, чем у тебя.
0: Правильно? Ну, может быть у нас есть общая какая-то зона да, проблемная. Может быть действительно, почему меня цепляет этот непрошенный совет, задевает. Потому что ну, люди часто подмечают достаточно точно, просто форму выбирают не совсем корректно. Да? Совет — это такая не совсем корректная форма с низким КПД, ну, с низким КПД воздействия. И порождает... Собственно, почему она порождает болезненные реакции? Потому что человек мог попасть на самом деле. То есть он во мне увидел то, что есть в нем, во мне это тоже есть. И на самом деле это нас может объединить, если выбирать другую форму. Почему люди выбирают именно форму Совета? Потому что, ну, на мой взгляд, еще одна из причин, помимо мотивов, там превосходства власти, действительно, не обучены, просто, не знают других форм коммуникации, кроме как Вот это такой. я прям
2: хочу, чтобы, да, чтобы мы сейчас отдельно поговорили о том, как давать советы. Мне тоже очень это звалось, когда вы сказали, что чаще всего резонирует твоя проблема. Мне кажется, классически, где мы это можем наблюдать, это в тех форумах и чатах, в тех обсуждениях, где родители говорят о воспитании детей. Я уже тоже заметила, что чаще дают ценные советы по воспитанию детей те родители, у которых самих дети проблемные. Вот это вот абсолютно коррелируется. Здесь тоже, наверное, нужно просто это в голове держать и как-то...
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Давайте поговорим про правильную форму совета. Вот смотрите, классическая ситуация, опять же, да, меня прямо попросили с вами об этом поговорить. А ситуация такая, я знаю, говорит наша слушательница, что муж моей подруги ей изменяет. Я хочу ей как-то посоветовать, обратить на это внимание или как-то там привести себя в порядок, и привести в порядок отношения. Я не знаю, с какой стороны к ней с этим подойти. Что скажете? Ситуация... Опасная
0: да? Ну, мне кажется, совет в этом месте вообще не самая удачная, как говорится, интервенция. Просто если я знаю какую-то правду, и подруга мне важна, я могу просто сообщить ну, некую правду. Ты знаешь, вот я ее видела, там вот они шли за ручку вместе. вот, Ну, и все, это правда, это не совет. Дальше, собственно, ответственность человека, что с этим делать? Обратить внимание, это такой... факт, обрати но внимание... не советую,
2: как себя вести.
0: Да, Мне кажется, обрати внимание, это такая около, то есть я помечаю территорию, но конкретно не говорю, что. Обрати внимание, собственно, на что обратить внимание. То есть это такой намек. Есть более прямые формы коммуникации, собственно, если ты знаешь правду, почему ее не сообщить, если действительно подруга дорога. Но это такая дилемма, это выбор, собственно, человека, как с этой информацией обращаться. Вообще говорить, не говорить, в какой форме говорить. Мне кажется, совет в этом месте не самая удачная форма.
1: То есть просто говорим правду, оценочности. Очень отзывается вот термин безоценочности в этой ситуации, когда мы просто описываем то, что было увидено, это первое, когда не даем никаких собственных интерпретаций. А мне хочется добавить, что часто это еще такое как бы, выворачивание рук, когда в такой ситуации муж или партнер знает о том, что подруга узнала об его измене и при этом продолжает молчать. И как будто это такое втягивание третьего члена вот во всю эту игру, да, то есть вот муж изменяет, подруга об этом узнала, а жена ни о чем не в курсе, и это вроде такой коалиции становится между подругой и мужем. Вот. Это очень тоже опасная ситуация. И ну, здесь очень важны границы, с моей точки зрения, когда такой друг или вот этот третий член ситуации открыто предъявляет мужу информацию о том, что да, мне эта информация известна. И если ты сам не сможешь ее проговорить, то я буду вынуждена это сделать. Да, то есть ну, какое-то предъявление своей позиции, своей границы в отношении этого вопроса тоже очень важны. Вот такой дополнительный аспект.
2: Следующий вопрос. Старший родственник в семье, бабушка, очень много сотрудников звонит по телефону, по каждому поводу, про еду, про прически, про деньги и так далее. Девушке не хочется обижать бабушку, но она испытывает совершенно уже невыносимое раздражение каждый раз, когда видит, что звонит бабушка. Потому что бабушка слишком обидно еще осыпает своими вот этими непрошенными советами.
0: Во-первых, наверное, первая рекомендация — не доводить до того, чтобы невыносимо уже была реакция в адрес бабушки, то есть замечать некое, некое взаимодействие и его результат на более ранних этапах. То есть не доводить до точки кипения. Уже если раздражение первое появилось, возможно, имеет смысл ну, с бабушкой как-то взаимодействовать по этому поводу.
2: Что сказать бабушке? Это, Кстати, это касается и родителей, и старших сестер и братьев, и дядей. Тёте. То есть когда ты вроде как из воспитания своего ты не можешь, ну и там, из деликатности, из любви к старшим родственникам, ты понимаешь, что для них это форма заботы какой-то. Но ты уже не можешь больше это терпеть. Я бы
0: поехал к бабушке и сказал, бабушка, вот ты мне звонила, вот э, неделю назад говорила про это. Вот на этой неделе ты мне говорила про это вот нам в прошлом месяце -то, то есть все факты взаимодействия с ней привести и ну некое предположение сделать здесь можно не спрашивать а что тобой двигало в этом моменте может быть ты за меня беспокоишься что ну собственно некое предположение некую интерпретацию а что бабушка и движет в этой ситуации и поговорить с бабушкой о том собственно о ее мотиве может быть успокоить ее и перевести это в какой-то контактный способ взаимодействия Потому что бабушка пытается что-то сделать что вроде как для меня она считает полезно, я считаю, что это мне совсем не полезно. То есть контакта у нас не случается с бабушкой на самом деле. Она делает что-то в холостую, что я не могу себе взять. Возможно, есть какие-то другие формы взаимодействия, где будет больше этого контакта. Собственно, бабушка проявит свое беспокойство. Я выражу, что беспокоиться не о чем вот так и так складывается моя жизнь. Может быть, у бабушки недостаточно информации о том, как складывается моя жизнь, поэтому она пытается корректировать таким способом, который ей доступен, а другого способа она не знает. Вот. Возможно, она сможет поделиться своим опытом, а как она в таких ситуациях справлялась. Да? Вот опыт и делиться опытом — это гораздо более эффективная форма взаимодействия, интервенции, когда люди могут обмениваться опытом. Это такой не прямой совет, но мы просто точками зрения обмениваемся, а у меня вот так, а у меня вот так. Вот». И если мы выходим в форму, а я бы на твоем месте, это уже такой закамуфлированный совет. То есть, скорее, а как ты на своем месте действовал? Ну, вот, если есть такая ситуация, была она в опыте. Поделись, как это было, как ты сдавал экзамены, ЕГЭ, как ты поступала в ВУЗ, да, с чем ты сталкивался, вот с чем я сейчас сталкиваюсь. Такой обмен.
2: Я знаю, на что это похоже. Знаете, это, похоже, когда дает весной пожар, встречу пускают. На встречу основному огню, пускают встречный пал. И тогда схлопается огонь и огненная атака захлебывается.
1: Страхи ошибки.
0: страхи ошибки
2: хорошо если вы хотите своему другу или подруге очень искренне дать очень правильный совет. Не из комплексов, не из какого-то попытки самоутвердиться. Вы действительно понимаете, что там вот ей нужно перестать есть жирная на ночь. Ему нужно поменять все-таки работу. Не знаю, ему нужно больше времени уделять своему внешнему виду, чтобы он продвинулся по карьерной лестнице. Вы не для того, чтобы самоутвердиться, а для того, чтобы помочь, хотите человеку сказать, он не готов вашей вот эти прекрасные идеи и интервенции в его жизни слушать. Как себя правильно вести?
1: Я бы отчувствовала, говорила о своих, фактически то, о чем сейчас говорил Кирилл в другой ситуации, только здесь я бы раскрывала собственные чувства, из которых я пытаюсь эти рекомендации дать. Что со мной происходит, когда я вижу, что моя подруга на ночь уплетает целый торт? Вот как я себя чувствую в виде это какие во мне чувства рождаются как я за нее волнуюсь и переживаю и говорить об этих мыслях собственных вообще из порядка чувств может быть у меня какая- то катастрофизация вообще происходит я опасаюсь не только за ее внешний вид но там не знаю за ее организм в целом как это вообще все у нее там переварится как это дальше вообще как поджелудочно это выносит и так далее да? то есть я волнуюсь за нее за ее жизнь в целом то же самое касается и любых других вопросов да? то есть если есть какой-то коллега, который приходит неопрятный на работу, и я понимаю, что это мешает его там, продвижению по карьерной лестнице, если у нас есть хоть какой-то контакт, я точно так же могу говорить из своих чувств о том. И вот если он не принимает, да, то только из чувства. А если еще до этого не дошло, то я могу открыто спросить, могу ли я сказать, что я думаю об этом вообще. Могу ли я сейчас об этом сказать. От
2: коллеги дурно пахнет много недель. Никто не решается ему об этом сказать. Никто не решается ему посоветовать сходить к стоматологу или э, купить дезодорант. Ну, просто из понятных рамок. Какую формуле и как правильно дать вот такой совет? Слушай, дорогой, давай сходи к стоматологу, потому что мне кажется, что-то у тебя там неладно зубами.
1: В одной из психотерапевтических книг была описана история, когда клиент пользовался туалетной водой, которую не выносил психотерапевт. И он совершенно не знал, что вообще с этим делать. Он был в абсолютно дурацкой ситуации. И он, собственно, шел через свои чувства. Он говорил, слушайте, ну у меня вот очень непростая ситуация, я очень неловко себя чувствую, но дело в том, что я никак не могу выдерживать конкретно этот запах просто. я Действительно, если бы вы могли не использовать его на время наших встреч, то это бы мне очень помогло. И вот мне кажется, такое обнажение уязвимости своей позиции здесь очень хорошо работает. Mm -hmm. Понятно, что обоим будет очень неловко. Вот. Но когда я говорю об этом из точки, что мне тоже ужасно неловко об этом говорить, и прошу какую-то свою потребность, предъявляю, да, что мне действительно будет гораздо ну, как легче житься, если ты будешь заниматься да, там собой, мыться или ну, какой-то Первичную гигиену проводить, вот, то, то мне было бы приятнее. Вот. То есть, ну, вот какая-то такая уязвимая позиция, мне кажется, mm -hmm. здесь важна.
0: Ну, я продолжу три бы момента выделил. Все-таки важно, на мой взгляд, переводить непрошенный совет в запрашиваемый, да. То есть, и если
2: есть. Это, вот, давайте подробно это очень интересно.
0: Если есть желание дать совет, все-таки спросить сначала у того, кому я хочу его дать. Ну, не против ли он, чтобы я ему дал какую-то форму обратной связи. А, так просто? Да, конечно. То есть Не против, если слушай, я а, поделюсь. Слушай, а хочешь я, да, опытом
2: своим?
0: Да? да, если не хочет, то ну в этом смысле это как в психологии и психотерапии работать без запроса. Не то будет. Не прилипнет, что называется, никак. Если запрос есть некоторый, то есть уже шанс на то, что эта информация прилипнет. Второй момент. Уже при подборе формулировки здесь очень есть высокий риск, что я как-то могу обидеть, задеть человека, перегнуть палку. Пробовать эти формулировки проговаривать сначала себе. Если вам бы сказали в такой формулировке, какая ваша реакция была бы? Смогли бы вы это пережить? Не обиделись ли? То есть подбирать слова очень тщательно, потому что высокий риск. Ну и третий момент, я это называю такая технология подстилания соломки. Перед тем, как я начинаю говорить, я какую-то информацию, которая может быть но я сообщаю о некоторых своих опасениях и страхах. Ты знаешь, что вот я сейчас буду говорить, я бы не хотел тебя обидеть точно, и не хотел бы, чтобы наша отношения разрушились после этого, ухудшились, мне важно сказать тебе вот это. Тра-та-та. Да? То есть вот это я называю подстиланием соломки как обозначение тех границ, за которые я бы не хотел выходить, чтобы как наши отношения могут измениться, и спорт, чего бы я не хотел в результате этого действия. И тем самым я увеличиваю шансы, что человек другой не будет это делать. Моя такая Ну да, вера. получается,
2: что тогда советчик не обличает а искренне выражает свою заинтересованность любовь, и расположение.
0: Вот, да, есть, это такая вы, вы форма обратной техники, связи. Форма да. обратной связи. Мы не можем без обратной связи. Мы социальные существа жить. Просто есть другие формы, менее назидательные, более прямые, более контактные формы коммуникации друг с другом. Ну, проблема части людей, что они, к сожалению, этим не знают эти формы. И потихонечку надо учиться.
2: Давайте напоследок поговорим прямо о конкретных приемах. Когда к вам в социальные сети приходят люди, которые систематически из раза в раз приходят для того, чтобы вам что-то посоветовать да, по каждому поводу. Выступить, то есть у них такое упражнение. Вот что с ними делать? Просто сразу все таки в бан их или вступить в диалог, или игнорировать, или так же сказать открыто, что «Извините, пожалуйста, могли бы вы никогда больше не давать совет, то есть просто, ну, может быть, нахамить даже». Как правильно с такими персонажами, которые приходят питаться нами, раздавая свои советы в социальных сетях?
1: Я задумалась о том, что, наверное, это зависит от чувств, которые это у нас вызывает и некоторые советы нам же в жилу действительно и ну что-то нам может быть очень даже полезным, и тогда почему бы и нет если мы ощущаем какой-то негатив от этого то вполне можно выйти на прямую связь с этим человеком совершенно не обязательно делать в открытом пространстве можно написать ему об этом в личном сообщении и сказать что ты знаешь мне что-то вот как-то не очень зашло если честно или там мне показалось да вот как кирилл сегодня говорил да, да ты как вот об этом написал с чем это связано да ну то есть в общем проясняем то чем к нам пришел этот человек? Вот. И ну, последнее это какая-то вообще тема в целом наших внутренних границ. Может быть, имеет смысл задуматься, а что, собственно, с нами происходит? Почему всего лишь, вроде бы, да, какой-то совет человека такую острую реакцию у нас вызывает? Что с нашими границами? Почему это для нас так небезопасно? Тоже, мне кажется, важный вопрос. И что мы можем обнаружить в этом месте, когда мы зададим себе такой вопрос? Ну, мы можем какую-то свою незащищенную часть обнаружить. Да, что, как мы говорили сегодня, что есть кто-то, кто действительно знает лучше нас, что что-то зарезонировало, и это может быть для нас просто действительно быть точкой роста» точкой, где мы можем стать сильнее и крепче, если мы обратим на это внимание.
0: Я бы добавил, наверное, если советы про одно и то же поступают от разных людей, хотя ну, несколько, несколько из разных источников, то, возможно, имеет действительно смысл задуматься, а что же эти люди видят во мне такое, что они пытаются такую форму обратной связи мне дать. А по поводу того, что делать с этим в публичном пространстве, Ну, наверное, готовых таких рецептов нет. Очень важно соблюдать границы, такой, этики и корректности потому что если это уже скатывается в какое-то хамство здесь однозначно моя позиция однозначный бан если человек несет какое-то свое мнение которое при этом отличается от моего мнения ну можно вступить в какую-то дискуссию понимая ограничения понимая то каким временем я обладаю значимость этого человека для меня знаю я его вообще или нет насколько эта дискуссия будет полезна для тех людей для свидетелей этой дискуссии то есть множество факторов стоит анализировать, понимая, вступать в эту дискуссию или нет. Возможно, там есть какие-то зерные истины, которые можно увидеть за этим советом. Что-то полезное я из этого могу для себя взять. Поэтому если есть время и человек дорог, почему не вступить в коммуникацию?
2: Ох, сложная эта история, потому что вы правы, иногда даже в самой несоприятной форме может быть правильный и нужный тебе на самом деле совет как будто болезненно на это не реагировал. А я, кстати, очень часто, когда дают непрошенные советы я, я в социальных сетях, я просто так и спрашиваю. И говорю, слушайте, покажите, пожалуйста, мне то место в моем посте, где я просила вашего совета. И это на какое-то время обычно исцеляет вот этих советчиков. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорили о том, как реагировать на непрошенные советы и как самим перестать их
1: давать.